0: Hola a todos los que me escuchan, mi nombre es me Mason Kate. Qué bueno que están de vuelta en este segundo episodio de Simply Kate Podcast. Si es la primera vez que me escuchas, te mando saludos y te doy la bienvenida. Antes de comenzar con el tema de hoy, quiero darles las gracias a todas las personas que me han escuchado, a los que me han apoyado en Instagram, gracias a los que me han enviado mensajes, a los que han compartido el podcast con otras personas y también a los que han dejado sus reviews en Apple Podcasts. Ustedes son los que hacen que este segundo episodio sea posible Así que estoy súper agradecida con cada uno de ustedes Y ya no quiero hacerles esperar más Así que el tema de hoy se titula Tu segundo cerebro y cómo influye en tu calidad de vida Yo estoy segura que tú no lo sabías O a lo mejor se te había olvidado Pero se dice que el aparato digestivo es tu segundo cerebro Y hoy te voy a decir por qué Acabo de recibir un paquete con productos de Twin Eco Soap y tengo que contarles que mi favorito es el jabón de almendra porque me deja la piel súper suave y huele riquísimo Con Twin Eco Soap puedes encontrar diferentes productos naturales para tu piel y realmente te los recomiendo Puedes encontrarlos a ellos en Facebook o Instagram y lo mejor es que hacen envíos a cualquier lugar así que no te olvides si estás buscando productos nuevos de calidad o tienes piel reseca y hasta piel sensible, busca a Twin Echo Soul. te prometo que no te vas a arrepentir. Ahora sí que empezamos, ¿a cuánto les ha pasado que van por un lugar y les da ese olorcito de su comida favorita? Y no pasan ni 5 minutos y ya tienen hambre, o tienes los nervios de punta porque tienes tu primera cita con alguien que te gusta muchísimo, y te da como un retortijón en el estómago, un dolor de estómago o hasta las maripositas. O puede que te pase que vas a un lugar a comer y algo te cayó mal y la próxima vez evitas ir a ese lugar. O por lo menos no te vuelves a comer lo mismo. Pero es como algo instintivo, es como si tú supieras que si te vuelves a comer eso, te puedes enfermar. Hmm. Y aquí quiero decirte qué es lo que pasa. Pues que tu sistema digestivo... Sí puede afectar tu comportamiento y también es importante para que no te enfermes. A lo mejor acabas de quedarte en shock o de verdad no me crees. Pero no te culpo porque a mí también me pasó. Y fue como desde hace como un año y medio atrás que comencé a leer de este tema. Y está súper interesante, así que quise compartirlo con ustedes hoy. Y es que estos 30 pies de largo que tenemos por sistema digestivo son importantísimos para que tu cuerpo absorba todos los nutrientes que necesita plus aporta muchísimo al sistema inmunitario, o sea, para combatir esas enfermedades. Y también es excelente comunicándose con el sistema nervioso central que es lo que se comunica con el el cerebro. Así que tu cabeza, tu cerebro son importantes todos tus órganos también son importantes, pero aún más importante es que todos se comuniquen entre sí y eso tu cuerpo lo hace usando el sistema nervioso. El sistema nervioso es como si tuviéramos un montón de cables eléctricos por dentro, somos como que la mejor versión de las computadoras, lo único que ellas usan electricidad para recargarse y tú y yo comemos para recargar nuestra energía. Quiero que pienses por un momento que el sistema nervioso es una autopista y que puedes irte por la salida que te lleva al sistema nervioso central o a la salida que te lleva al sistema nervioso periférico. Así que cuando lo sigues por la salida del sistema nervioso periférico, en algún momento te vas a encontrar con un sign que te dice llegaste al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, este es el que regula las funciones que son involuntarias, las que son inconscientes y las que son automáticas en tu cuerpo. Por ejemplo, tú no tienes que pensar, ok, déjame respirar porque llevo un segundo sin oxígeno en los pulmones. No, tu cuerpo lo hace y ya. Pues te digo que el sistema nervioso autónomo también tiene una subdivisión que se llama el sistema nervioso entérico. Y este es el que nos interesa hoy porque cuando se dice que tienes el segundo cerebro en tu sistema digestivo, en realidad se están refiriendo al sistema nerviosentérico. Y este sistema es el que se encarga de controlarnos las tripas, de controlarnos el sistema digestivo. Así que cuando tú comes, tú no tienes que pensar, ok, necesito que a lo que voy masticando, mi saliva, empiece a descomponer la comida. Pero... Esto no es lo sorprendente. Esto no lo es todo. En algún momento tuviste que escuchar que tú tienes muchísimas neuronas en el cerebro. Y sí, eso está magnífico, eso es tan real como súper mega importante. Pero yo hoy te digo que tú también tienes más de 100 millones de neuronas que empiezan en el esófago y llegan hasta el resto. Así que, Cuando tu sistema digestivo se activa, sí causa reacciones emocionales. O no me digas que cuando te da hambre y no has podido comer, no te pones de mal humor. Estoy súper segura que no hay quien te hable. Y lo que yo te quiero decir con esto es que ya que sabemos que tenemos el cerebro y el intestino tan entrelazados y tan conectados, tiene sentido que los doctores que tratan trastornos gastrointestinales también incluyan enfoques cognitivos como la terapia de conversación o terapias de relajación como parte de sus recomendaciones. O que por otro lado, los psiquiatras o psicólogos que tratan síntomas cognitivos tomen en consideración cómo está el sistema digestivo de las personas. Ya hay estudios que hablan sobre la meditación o los ejercicios de yoga como posibles alternativas para aliviar los síntomas en algunos pacientes que padecen del síndrome del intestino irritable o otra enfermedad inflamatoria eh, del intestino. Y lo más reciente es que en estos momentos se está estudiando más a fondo cómo el sistema digestivo puede influir en tu percepción de ver las cosas. O sea, imagínate, en tu percepción de ver la vida. Y esto está para pelos porque por muchos años habíamos pensado que era el cerebro que lo controlaba todo. Y ahora nos estamos dando cuenta que hay un sistema independiente que sí manda señales al cerebro de esta magnitud y ese es el sistema nervioso entérico. Así que déjame explicarte un poquito mejor esto. La gente que padece de depresión o personas que padecen de ansiedad o pánico o trastorno obsesivo-compulsivo o cualquier otro trastorno mental que tenga que ver con los niveles bajos de serotonina, usualmente también padecen de algún malestar en el sistema digestivo. Puede ser diarrea, colon irritable, estreñimiento o hasta náusea. Y la serotonina es un neurotransmisor posiblemente el más famoso de toda la biología humana que se encarga de modular la actividad neuronal y muchos de los procesos neuropsicológicos. Y ya yo te dije que estas personas tienen niveles bajos de serotonina. Pues ya que te dije esto, ¿qué tal si yo te digo que el 90% de la serotonina se hace en el sistema digestivo. Ah, pero ¿cómo esto puede pasar? ¿Cómo se llega a ese desbalance de la serotonina? Pues cuando la microbiota del intestino está alterada, la pared del intestino se inflama y esto puede causar un desbalance en la producción de serotonina. ¡Súper increíble! Y esto cambiaría todo, porque estamos hablando que la causa de un trastorno mental tan crónico y tan común como la depresión pudiera tener un origen gastrointestinal. Entonces, lo que ocurre es que nosotros tenemos muchísimas bacterias en el intestino que de alguna forma eh, interactúan con, con el sistema nervioso central. Y estas bacterias son las que se conocen como esa microbiota intestinal. Lo que no se sabe es cómo lo hacen exactamente. Recientemente se hizo un estudio donde utilizaron las heces para analizar la microbiota de más de mil personas y con eso lograron hacer una correlación de ciertas bacterias que pueden interactuar con el sistema nervioso. Se identificó que en personas con depresión había una reducción de varias bacterias incluso después de excluirlas los posibles efectos de los fármacos antidepresivos. Entonces también vieron una correlación positiva entre la calidad de vida y la habilidad de la microbiota intestinal para sintetizar un un producto que se utiliza en la degradación de dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor súper importante. Es tan importante que, que puede afectar hasta tu motivación, la memoria la sensación de placer, en fin, puede afectar tu personalidad. Estos estudios que se están planteando son básicamente nuevos y todavía no se saben muchas cosas, pero me parece interesante estos giros que da la ciencia y que ayudan a modificar los tratamientos para estas condiciones como la depresión y pues para mejorar la calidad de todas las personas porque a lo mejor son cosas que se pudieran prevenir. Y estamos viviendo unos momentos donde la negatividad y la tristeza a veces nos agobia. Y yo diría que hasta se nos pega de las personas que más amamos, que eventualmente se suman a un desbalance químico que afecta al cerebro. Y la depresión afecta actualmente a más de 300 millones de personas. Y lamentablemente afecta más a mujeres que a los hombres. Yo les puedo decir que ...padecí de depresión por un tiempo y fue horrible. Yo ni siquiera sabía qué era lo que me estaba pasando... ...y si no hubiera sido por mi familia, específicamente por mis padres... ...yo no hubiera salido de ahí. Y es por eso que siempre que tengo la oportunidad de escuchar a alguien... ...que tiene depresión, me tomo el tiempo. Me tomo el tiempo de, de entender a esa persona. Intento comprender lo que está pasando. Trato de brindarle la ayuda que necesita al momento... Y si no puedo, pues los refiero a profesionales que yo sé que les van a ayudar con esa situación. Y yo creo que con toda esta información y todas las alternativas que tenemos hoy día para mejorar nuestra calidad de vida, queda una responsabilidad en nosotros de buscar las herramientas necesarias. Definitivamente mejorar nuestra nutrición es algo principal Y pues también conectar con esas personas indicadas que nos pueden ayudar a mejorar. Así que cada vez se habla más sobre cómo estos microorganismos que viven en nuestro intestino son claves en nuestra alimentación, en cómo absorbemos los nutrientes, en nuestro estado de ánimo y en nuestra calidad de vida. Y por eso, si cuidas de tu salud intestinal, vas a estar cuidando tu salud en general. En otro episodio estaré hablando sobre cómo puedes cuidar mejor tu sistema digestivo y también voy a estar hablando sobre otros datos interesantes de este segundo cerebro. Pero por hoy te digo que cuides las cosas que comes y vayas conociendo un poco más cómo tu cuerpo reacciona a esos alimentos. Y como siempre, termino con algo positivo. Hoy quiero decirte que saques de tu vida todos los pensamientos limitantes. Todas las palabras que no te ayuden a creer en ti y si tuvieras que sacar a personas de tu vida, pues también hazlo. Porque es que no hay nada peor que querer salir adelante y que tengas gente cerca diciéndote que no puedes hacerlo o que no puedes lograrlo. La gente que te dice estas cosas es gente que no cree en ti, que no creen en tu capacidad de realizarte como persona. Así que yo sí quiero recordarte que tú tienes la capacidad. Que seas tú a donde quiera que vayas y que confíes más en ti porque tú sí puedes salir adelante. Ups, se me olvidó decirles que grabé este episodio mientras estoy de vacaciones en la bella isla del encanto, Puerto Rico. Así que si escuchan pajaritos y otros animales es parte de la naturaleza que no puedo controlar. Aún así creo que el mensaje fue corto, fue claro y de mucho valor. Recuerda que si te gustó este episodio, suscríbete, dale like, compártelo con otras personas, escribe tu review en Apple Podcasts o iTunes y nos vemos en la próxima.